0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diocast. Hoje nós vamos fazer um Diocast diferente, um Diocast que pretende te ajudar a entender como que você pode alavancar a sua empresa, como você pode começar o seu negócio, seja ele baseado em software livre ou não, desde que seja uma tech startup. Aguarde um pouquinho, a gente já vai falar em mais detalhes sobre isso. Esse episódio do Geocache conta com o apoio do Finlink, que é um software para acessar aplicações em servidores remotos, que pode ser comparado com o VNC, que é uma solução que a gente conhece muito bem, mas o Finlink entrega diversos diferenciais em relação ao VNC, como melhor qualidade de áudio e melhor qualidade de imagem, o acesso é muito mais responsivo e suave e também o Finlink utiliza na comunicação entre o cliente e o servidor as mais recentes tecnologias de segurança, garantindo que as suas aplicações e que todo o seu conteúdo estará seguro. Se você quiser conhecer mais sobre o Finlink, clica no link que vai estar na descrição desse episódio. Eu tenho certeza que vocês ficaram com a pulga atrás da orelha. E como assim começar o meu negócio de tech startup, o meu negócio com software livre? Pois é, senhores, hoje vai ser basicamente um geocache business, um geocache empreendedor, dando dicas para vocês e conversando sobre como vocês podem monetizar o seu negócio, como vocês podem conseguir dinheiro <risos> para que o seu negócio comece e dê os passos necessários para alcançar o sucesso. Nós vamos citar alguns termos bonitinhos que sempre aparecem na internet, como break-even, capital, venture, mas não se preocupe porque eu estou com duas pessoas aqui que vão poder tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Eu estou com o nosso, o dono da casa, Jonathan Simeone, eu também estou com o Felipe, que é o sócio responsável da Ectas VC, que é uma empresa especializada em potencializar negócios de empresas de tecnologia, como possivelmente a sua será. Então, sejam muito bem-vindos a esse primeiro Geocache Empreendedor, talvez?
1: Verdade, é um dos primeiros que a gente faz focado nessa temática, porque a gente fala sobre empreendimento com uma certa frequência até se for ver, né? a gente vive analisando projetos e coisas desse tipo, mas é a primeira vez que a gente tem alguém como o Felipe que está especificamente no ramo onde as empresas podem buscar fundos para potencializar, para desenvolver os seus negócios e tirar aquele negócio que é um sonho, que está no papel, às vezes ainda, e, e colocar aí para jogo no mercado de verdade. Então, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pela participação.
2: Fala, Edson. Fala, Jonathan. Muito obrigado pelo convite. Espero que, que a conversa aqui hoje seja útil para quem está escutando.
1: Bacana, eu acho que a gente pode começar aqui para as pessoas entenderem como que uh, elas podem, de repente, ter um projeto para alavancar os seus negócios entendendo o que, que a Ectas VC faz, o que, que vocês são, né qual que é o, o fundamento, onde que vocês entram no projeto, na vida de uma microempresa, de uma empresa que está começando, de uma startup.
2: Não, beleza. Então, a gente é um fundo de venture capital, então basicamente o que a gente faz é investir em times que... É, que estão, no nosso caso, começando as suas empresas. A gente é um fundo focado em empresas em estágio inicial. Aí cada fundo tem a sua estratégia, as suas preferências ou as suas características, né? setores em que eles atuam, empresas né, que eles gostam e, e tipo de, tipos de times. Nosso caso, que eu acho que é um pouco é, a razão de estar tá conversando aqui com o público de vocês hoje, a gente tem uma forte preferência por fundadores de perfil técnico, então pessoas que sabem colocar produto digital de pé. né? É... E o motivo disso é que a gente acha que tem muito problema no Brasil, que dá para ser resolvido por tecnologia e você precisa de gente boa dentro do time de fundadores para ter uma empresa de tecnologia. Você contratar isso hoje em dia é muito difícil, é muito caro e você fica às vezes... É... É muito frágil ali de perder um funcionário que é chave, você resolve isso tendo esse tipo de conhecimento dentro do time de fundadores. É, e aí o segundo ponto é que sejam problemas resolvidos por tecnologia, O que a gente também no, no jargão, né, que o Edson comentou aí que a gente vai ter algumas palavrinhas diferentes. Aqui hoje é o que a gente chama de um modelo asset light, é um modelo que é leve de ativo. Você não tem uma máquina ou uma fábrica ou o movimentação de carga, são empresas que resolvem os problemas dos seus clientes usando o software. Né? Então esse é o foco de Equitas VC, é, a gente tem é, ciência, né? a gente sabe como que quais são, na média, assim, as dificuldades e as fortalezas desses empreendedores né? e geralmente é, eles são, são times muito bons de montar produto digital mas tem a, as suas dificuldades também, que é que são geralmente ligadas a falar com o, o, o cliente, ter uma clareza boa da dor, fazer o processo de venda, colocar de pé essas máquinas, né? máquina de venda, máquina de marketing, é, encontrar product market fit, né? esse encaixe entre o que a startup faz e aquilo que o, que o mercado está de fato disposto a pagar. E é nessa área, na parte mais business da coisa, que a gente ajuda, né? ancorando muito na fortaleza do time que, que é colocar de pé um, um produto digital de maneira rápida e que, que de fato seja é, uma solução que seja competitiva no mercado, muitas vezes mercado global, né? porque em, em software você compete com gente no mundo todo. Né? Então, base, em resumo, essa é a tese de Equitas VC.
1: Então, pelo que eu entendi, além de, tipo, de ter os aportes financeiros e tal, que existe aquele acordo, existe também um suporte técnico, basicamente, né? Não chega a ser uma consultoria ou é uma consultoria efetivamente?
2: Não, não é uma consultoria, a gente... Porque qual que é a postura? Assim, a, gente, a gente é um fundo, então a gente tem dinheiro né, de alguns investidores que a gente coloca nas empresas. É que na nossa visão, é, Jonathan, ter só essa... Ser simplesmente um alocador de capital no mundo que a gente vive hoje em dia não é suficiente, porque é, muitas vezes nos estágios iniciais a ajuda que você consegue é, passar para uma empresa é, de perfil mais técnico, às vezes ela tem até mais valor do que a questão do aporte financeiro, porque o aporte financeiro vai ser, acontece e ele vai ser usado para alguma coisa, né? e você vai, em tese pelo menos, gastar esse dinheiro para poder crescer, né? Mas muitas vezes, a gente vê isso com uma certa frequência, é, o problema ele é até mais básico. Assim, às vezes você tem um time muito bom, é, um time que é bastante técnico e você fala, poxa, esses caras são realmente profundos tecnicamente, são pessoas que colocam de pé produtos de boa qualidade, muito rápido e trabalham duro, é, mas que não tem uma clareza do, do, do que a gente chama, do, do, que a gente chama do, do problema cabelo pegando fogo, né? Que, o, o, aquele problema que você vai parar na hora para resolver. Né? Se eu estou aqui dando, gravando esse podcast e meu cabelo começa a pegar fogo, é, eu vou sair correndo para apagar esse incêndio, senão eu vou me machucar. Uma startup ela, ela deve resolver um problema cabelo pegando fogo. E aí a gente vê é, em, em, com muita frequência em empresas de fundadores mais técnicos que às vezes... A startup está resolvendo um problema que não é cabelo pegando fogo. Então a gente conduz esse processo que é o que a gente chama do processo de discovery. Então a gente faz isso porque a gente sabe que pro pro founder mais técnico às vezes é difícil, é mais é fora da zona de conforto dele falar com o cliente, né? ir atrás, tomar um monte de não. E a gente faz isso no intuito de é, delimitar qual que é o problema cabelo pegando fogo, embasar esse feedback com base nos depoimentos do, do, dos clientes, e depois discutir com os founders, falar, olha, parece que o problema cabelo pegando fogo é esse, dado essa condição de contorno, qual que é a solução que vocês conseguem é, é, produzir, produtizar, para resolver esse problema. E esse trabalho acontece, não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente acha que isso aumenta a chance de sucesso da startup. Como a gente é sócio da empresa, a gente quer que ela cresça e a gente acredita firmemente que uma startup ela, ela só cresce, ela só se desenvolve quando ela resolve um problema do nível cabelo pegando fogo de um cliente pagante. Né? Então, tem essa camada assim, de trabalhar junto com o fundador, é, além do aporte financeiro, porque a gente já aprendeu que é, quando a gente traz esse, essa proposta para fundadores de perfil técnico, aí você tem uma soma Ali, uma, um, uma sinergia que acontece muito boa, né? De, de gerar valor com base é, no, no que cada um traz de melhor para a mesa. A gente com a capacidade de falar com o cliente e os fundadores com a capacidade de desenvolver produtos digitais.
0: Cara, é muito interessante isso que você falou, Felipe, porque é uma visão que a gente tem com alguma frequência analisando né, projetos de tecnologia, né, Dil? A gente Sim. encontra uma série de empresas que têm produtos fantásticos mas muitas vezes parece que eles não estão focando em resolver o pior problema que eles poderiam estar tá resolvendo. Eles estão resolvendo, às vezes, coisas triviais ou coisas que os owners, né, os, os fundadores da empresa, julgam muito importante, mas quando você coloca isso em panorama, olhando para o mercado, existem muitas outras coisas que poderiam estar tá sendo resolvidas primeiro e que provavelmente aumentariam muito o market fit e o market share dessa empresa. Né? Então, Sim, essa... Essa posição que vocês, essa visão que vocês agregam para os empreendedores é, é muito. vale tanto quanto o dinheiro, pra, na verdade, né?
2: É, assim, a gente vê, por vários motivos, tá, Edson? Assim, mas assim, a gente vê que às vezes. É, tem de tudo, assim. Às vezes o fundador quer aprender uma tecnologia nova. Aí ele pega um problema, é, se encanta com a solução que ele desenvolveu, se apaixona pela solução. E aí fica buscando um problema para encaixar aquela solução. Esse tipo de coisa geralmente não dá certo,
1: assim. Que é o um movimento contrário do que deveria acontecer, né?
2: Você tem que aquela frase clássica, né? Que o bom empreendedor ele é, ele é apaixonado pelo problema e não pela solução. Né? A gente. Quando a gente. A gente já teve algumas ocasiões aqui no, em Equitas VC que a gente conseguiu delimitar, assim, falou, pô, teve clareza de que a gente tinha encontrado um um problema cabelo pegando fogo, que o time, tava, que, o time que a gente investiu estava bem é, posicionado para resolver. A gente comemora, a gente fala, pô, beleza, isso aqui já aumentou muito a chance de sucesso da startup. Né? É, e, e, e é exatamente o que você falou, às vezes a pessoa está é, lá algum tempo tentando ou resolvendo um problema meio, meio, meio é, não prioritário e está perdendo tempo, assim, às, vezes, às vezes perde alguns anos assim, e poderia ser muito mais do que do está que sendo, no sentido de dar um passo para trás, é, avaliar ali, de fato, fazer um diagnóstico de qual que é a dor mesmo que vale a pena ser resolvida e atacar aquela dor. Né? É, é simples quando a gente fala, mas a execução disso não é tão simples, porque a gente tem os nossos vieses, os empreendedores têm... Também o histórico, às vezes já investiram tempo e dinheiro em uma solução. Então tem que ter uma parceria de, de confiança que você constrói, de falar, meu, vamos tentar aqui sem ter... Não é opinião, é com base em fatos e coleta de informações dos possíveis clientes, é, definir qual que é o problema. E tem aquela coisa né, de, de montar startup, que é o mercado ele sempre vence, ele sempre vai... O mercado sempre vai comprar e sempre vai consumir aquilo que o mercado quer comprar e consumir. Não adianta você ficar empurrando alguma coisa que o teu cliente não quer comprar. E isso tudo é o que a gente chama de Product Market Fit. Assim, é Você tem esse encaixe entre aquilo que a startup produz e aquilo que de fato o mercado está disposto a comprar. Sempre crítico para a startup. Quando acontece, é um dos momentos mais legais para quem está quem empreendendo. Ver isso acontecer, você começa a crescer muito rápido e destravar muito valor é realmente muito bacana, tá? Então, é isso que a gente gosta e se propõe a fazer junto com founders técnicos.
1: Muito interessante. O que eu vejo muito dentro de comunidades open source, desenvolvedores e coisas assim, uh, não que não faça sentido, porque às vezes faz, então é bom até deixar claro, mas acontece muito das pessoas estarem tentando resolver um problema que já foi resolvido, só que de outra forma, sabe? Eu resolvo o mesmo problema, mas o meu jeitinho é um pouquinho diferente. Isso tem o potencial de funcionar eventualmente, depende muito da situação. Mas é muito mais provável que você obtenha sucesso se você conseguir atacar um nicho de mercado que não está sendo atendido, que está com o cabelo pegando fogo, igual diz o Felipe. né? Assim, você falou antes sobre dificuldades e coisas que você vê nesses, nessas startups que estão começando né? e pela abrangência que você demonstrou que a Ectas que a faz. É você acaba meio que preenchendo parte da empresa que às vezes ainda não existe, não está completamente desenvolvida, como o fundador tende a ser técnico, ele não necessariamente é um bom comunicador para falar com o cliente, com as pessoas, ou para fazer pesquisa de mercado, ou não tem essa de marketing, então vocês meio que acoplam esse lado até que a empresa talvez possa se desenvolver nesse sentido também. Né? Mas o que, que você assim, vê em praticamente toda startup, se é que existe algo assim, como um fator de dificuldade naquele comecinho? O que, que geralmente está faltando ali?
2: Olha, no, o que a gente mais vê no começo de dificuldade em startups com esse perfil é a questão comercial. O comercial é muito sofrido para fundadores de perfil técnico. Quando eu falo comercial, eu estou falando do, do, do óbvio, que é cliente mesmo, pagante, mas também de eventual investidor. Né? As, porque o, você atrair um investidor também é um processo de venda. Você está ali vendendo a tua história, vendendo um pouco a tua, é, a tua, os teus diferenciais para conseguir ter um espaço no mercado, né? é, e, e isso é, é engraçado porque às vezes você tem fundadores de perfil técnico, geralmente a gente investe em pessoas que não é só uma pessoa, são três ou quatro pessoas e boa parte delas são técnicas, que é a nossa preferência, mas dentro do, do, desse grupo, às vezes tem uma que é mais, um pouco mais comercial e, e vai vender e tudo mais, é, mas não é no nível de uma pessoa que é focada naquilo que fez uma escola de negócios, de administração de empresa e tudo mais, né? Então, é, a gente percebe que muitas vezes, é, muitas vezes assim, o founder ele tenta fazer um pouco de venda, mas a zona de conforto dele ou dela é mais na parte de tecnologia. E aí vai para produzir alguma coisa, às vezes fica é, é, naquela num, num, coisa de, de, de falar porra não, não tá vendendo porque não, falta uma feature ou não tá tão
1: bom o meu sistema. Sim, nossa, isso acontece muito mesmo.
2: <risos> acontece muito. Atrasa para caramba meses né, o ciclo de desenvolvimento de MVP mas, na verdade, o que é na, ra... na raiz? É um medo de ter frustração e de tomar um não no mercado. Então, a gente, quando a gente porra, encontra um time, a gente fala assim, esse time é realmente muito bom nisso. né A gente acredita na... no setor que eles estão mais ou menos atuando e... e o time é profundo. Invariavelmente, como a gente entra muito cedo é, na, na, na empresa, a gente constrói uma relação que tem que ser construída para funcionar o que a gente se propõe a fazer, de poder falar papos retos, assim, tipo, meu, para de se enganar e vamos falar com o cliente, olha, ou então você tá com essa premissa, mas o teu cliente tá falando outra coisa e a gente sabe, não porque a gente está chutando, mas porque a gente falou com ele, né, então, às vezes até a gente brinca, assim, gente fala, porra, será que a gente está sendo duro demais, né, mas, mas, na verdade, os fundadores gostam porque eles sentem que tá, estão que avançando como empresa, né, tá, tá começando a ter receita, tá começando a ter feedback mais positivo, o ciclo de vendas em curta, a atenção que o cliente dá é muito maior, porque de fato resolve um problema maior, então quando começa a acontecer isso é, o fundador fala, porra, é legal é, tá me ajudando de fato, e também a gente não conseguiria fazer esse tipo de coisa se não tivesse um time muito bom desenvolvendo o produto então é uma, é uma junção mesmo, sabe, mas o que te respondendo essa parte assim de vender a história ou de conseguir os primeiros clientes e, e de fazer validação de dor que é onde você começa né uma empresa uma empresa começa com um problema que você ataca não com uma solução que você inventou né você começa no problema então essa fase inicial é, é muito comum tá tá sendo é, ou foi feita meio nas, na, assim na, na pressa porque é, é, já se achou que estava validado a dor, que é um erro também, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, uma coisa quase cultural do brasileiro de não, não, não querer desapontar, e aí às vezes o fundador já acha que, que já foi a dor já foi validada e parte para código, é, e a parte comercial também de primeiras vendas ali, geralmente a coisa engripa e... e, e os meses vão passando e depois de um tempo, tem muita gente que desiste prematuramente, assim, que é uma pena, né? tem muita coisa legal aí que morre antes de, de começar a ter é, cliente pagante.
0: Uma, uma coisa que me veio à cabeça aqui, enquanto você estava explicando esse processo da, da principal falha que normalmente vocês encontram, é assim, quais são os estágios que normalmente uma tech startup, com um o perfil para começar a trabalhar com vocês, ela tem, assim, quais são as, as, o ciclo de vida delas, quando você normalmente entra, ela tá onde e quais são, sei lá, as, os dois, três primeiros passos que vocês ajudam eles a, a destravar.
1: É, até pro pessoal, emendando na própria pergunta que você tá fazendo, Ed, até pro pessoal entender, assim, eu posso chegar e entrar em contato com a Ecta se eu só tenho uma ideia? Ou eu já preciso ter um MVP? Ou eu, eu preciso ter uma equipe? Qual que é o pré-requisito, hein?
2: Não, legal, eu, ótima pergunta e... e... E a resposta é, dá para entrar assim com, com uma ideia, não tem problema nenhum. Né? É, geralmente, então a gente entra no que é chamado de estágios iniciais. Então, as rodadas de investimento em capital elas têm nome. Você tem lá o pré-seed, que é o comecinho, que é muitas vezes a ideia. É, você tem o seed, que é a semente, que é quando você já tem um MVP e eventualmente alguns clientes. Depois você tem o série A, que é quando a empresa já encontrou o Product Market Fit e, e, e já está com um faturamento relevante, tá? ela, ela é deficitária, ela está queimando dinheiro para crescer, mas ela já, ela já tem sua receita de, sei lá, num, dando um pouco de número. Assim, no no pré-seed pode ser zero, vai, você pode estar tá ali só com a ideia. No seed você já tem alguma coisa, você deve ter uma, uma receita é, mensal de, sei lá, 20, 50 mil reais, é um, é um seed. E no, e, no, e no Série A, para uma empresa de software, você está com uma, uma receita mensal de, no mínimo, uns 500 mil reais, que dá, mais ou menos, uma receita anual de 6 milhões de reais, que é, mais ou menos, um pouco mais de 1 milhão de dólares. Então, assim, aí são, são os estágios, né? A gente entra no pré-seed e
1: no seed, tá? É bem no comecinho mesmo do, do processo.
2: É bem, é bem no começo, assim, porque... Por que, que é bem no começo? Porque a gente acha que muitas vezes os times são muito bons, o que a gente vê, mas o, o problema atacado ele não é o mais relevante. Então, quais são as etapas, assim, vai, bem grosso modo, para você montar uma startup de, de, executando da maneira. É, 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 mais recomendada para você aumentar é sempre probabilístico, né? Montar uma empresa é uma tarefa é multifatorial. Você tem muita coisa de timing, de sorte. Tem a sorte tem um peso grande. Então tudo que a gente fala aqui é um pouco na no intuito de aumentar a probabilidade de dar certo. Você pode fazer tudo diferente e dar certo também, né? Mas uhum. estatisticamente igual e dá errado ainda. <risos> é, você pode fazer igual e dar super errado, mas Estatisticamente, assim, mesmo a gente também investe em coisas, né? A gente sabe que vai ter uma parte das coisas que vão dar errado. É um pouco a característica desse mercado. Mas, mas a gente vai é, pegando um pouco, olhando as coisas que a gente fala, pô, isso aqui maximiza a chance de sucesso. Então, quais são, né? Primeira coisa é a questão de times. É você ter pessoas que você, porra, conhece, é muito difícil a gente empreender, a gente nunca é muito difícil a gente investir, perdão, a gente nunca investiu em, em uma empresa só com um fundador, né? a gente acha importante ter um time é, para não ficar um risco muito concentrado em uma pessoa só, né? o ideal é você ter três pessoas no, no limite, porque você consegue montar consenso mais fácil dentro da empresa, quando são duas, às vezes um, um sócio quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, um tem que ceder, isso vai gerando rusga ao longo do tempo.
1: Isso, isso é experiência, né? De alguém que já teve que lidar com situações desse tipo. Agora você já sabe, não, é melhor ter três, pelo menos.
2: É, isso é vivência. Não é que a gente tá chutando e também não é que a gente leu em livro só. Tem muita coisa que a gente viveu, né? Empreendendo, é, passando por problema, tendo dificuldade, então é um pouco também, mesmo nos casos que a gente não investe, de, assim, de conversas com os fundadores, a gente tenta agregar algum valor, porque nas contas a gente quer que as pessoas é, executem bem e, 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 e tenham sucesso, porque é, quem tá tomando, todo mundo que monta uma startup merece muito respeito, porque está tomando um risco e está abrindo mão de outras coisas, especialmente pessoas técnicas, é, poderiam estar tá em outros empregos ganhando bem, mas por algum motivo querem estar tá empreendendo, então a gente tenta ajudar, mas voltando, então assim, você começa com o teu time, e aí tendo uma clareza de, de meio que cada um vai fazer, né? e também qual que é o, a gente gosta muito da frase de o, o empreendedor de sucesso, ele ancora nos seus diferenciais, então vou dar um exemplo, a gente tem uma startup do mundo de DevOps, que a gente é investidor, a gente liderou a rodada pré-seed, os fundadores já tinham empreendido antes, no mundo de DevOps, vendida a empresa deles para a Mandic, já conheciam todo mundo de DevOps, já conheciam tudo de DevOps, tecnologias, enfim, caras super bons em cloud também. É, você fala, pô, o cara está em, tá em, empreendendo de novo em uma área que ele já conhece, então a chance de sucesso aumenta, né? porque você já conhece todo mundo, você já conhece o mercado, os clientes, as pessoas já te conhecem. Né? Então, a primeira coisa... Ancorar nos seus diferenciais. Então, beleza. É, segunda coisa, segunda etapa, grande etapa, estou resumindo aqui, tá? mas é você fazer um processo de discovery, discovery é descoberta, muito bem feito. Né? E descoberta do quê? Do problema que você está atacando. Né? É, a gente vê muito discovery mal feito. O que é um discovery mal feito? É quando você vai falar com o teu cliente para... Oferecer para ele a tua solução, ou tentar validar a tua solução. Ou, tô, ou então, tô com essa ideia, o que, que você acha? Você matou o teu Discovery aí. Você matou. O teu Discovery, ele tem que ser feito 100% falando do, teu, do, falando do problema. E você nem fala da tua solução, você nem fala da tua ideia. Porque não é Discovery, você está querendo descobrir o problema, né?
1: Pior, pior que isso me lembrou que uma vez eu trabalhava numa empresa que pediu para eu fazer uma pesquisa de mercado exatamente ao contrário do que você está dizendo. Eles me deram tipo algumas coisas, que era para eu fazer entrevistas nas empresas, assim e era para tentar descobrir o quanto o produto que eles já tinham encaixava na empresa, e não para entender o problema da pessoa, que era o viés contrário. Né? Mas eu, como né, não fazia ideia na época, acho que eu tinha 20 anos, sei lá, eu simplesmente fiz o que me pediram. Mas não faz o menor sentido, realmente.
2: Faz sentido, né? E, e se a empresa tivesse tido tanto sucesso, você ia estar lá ainda, né? Você não ia ter saído. <risos> mas, 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 pô, é, é que assim, eu também não quero é, passar a impressão de que é fácil fazer isso. É porque é difícil. O, o, o empreendedor, ele tem ansiedade, ele quer validação rápida, mas processo de discovery, ele é 100% focado no problema, você não fala, você não pode transformar o teu processo de discovery num processo de pitch comercial, de oferecer nada, né? então essa é a segunda etapa, aí depois que você mapeia o... do discovery, sai lá o que a gente falou, do, do problema acabando pegando fogo, aí você tem o processo de construir o MVP, que é outra jornada, que às vezes ele fica muito grande, então mas, resumindo MVP, você... para
1: quem não sabe o que é. O que é o MVP? O
2: MVP é, em inglês, para o produto mínimo viável. É, é, é o, é o menor pro, produto é, que resolve aquele... Mesmo que parcialmente, aquele problema que, que, que você descobriu e validou na fase de discovery. Né? Mesmo que seja para uma parte da persona. A persona, o que a gente fala persona, o que, que é? É o grupo de pessoas ou empresa que tem aquele problema. Né? Então... É, é, o que, que une uma persona? É, todo mundo que tem aquele problema e aí você começa a entender. Vou dar um exemplo aqui. ah é, a minha eu, eu vendo uma solução de prontuário eletrônico, sei lá, para hospitais. Quem que é minha persona? A persona são hospitais que tem no mínimo 50 leitos, que operam... É, é, pra, planos de saúde que tem muita troca de informação que tem um tamanho mínimo de tanto, que não são de cadeias verticalizadas, que atendem é, clientes de fora e aí você vai definindo quais são as características dos hospitais que estão nesse caso dentro da persona, né? então isso é a persona então o MVP, ele é o produto mínimo viável que resolve aquele problema para pelo menos uma parte da, da, das empresas ou pessoas que estão dentro da persona e tem que ser feito rápido esse negócio, porque você não quer nessa fase vender nada. Você e, e, é, quer ter engajamento, você quer ter feedback do teu cliente. quer que o cara use o máximo para você conseguir iterar e melhorar a tua, a tua solução. Depois que você encontrou um MVP que funciona, que aí pode demorar alguns meses, você vai para o processo de Product Market Fit. Você vai ver se, de fato, aumentando um pouco o escopo do, do, do teu experimento ali que é o MVP, que é um produto restrito para uma parte da persona você começa a expandir isso para um grupo maior de pessoas, começa a aumentar um pouco a complexidade do teu produto, usando somente o feedback das empresas ou pessoas que usaram o MVP porque se ele engajou, você vai ter bastante clareza sobre o roadmap de produto e aí você vai sofisticando o teu produto digital e aí chegou uma hora que você sente que você teve um encaixe ali de, de, entre a tua solução é, e o que o mercado está disposto a pagar. Aí depois disso, você começa a montar a estrutura de contratar equipe de vendas, contratar equipe de marketing. É. De fato, você quer escalar, você, quer, você tem que investigar o canal de distribuição. Né? Você quer escalar, mas você não quer escalar antes de ter Product Market Fit, porque senão você vai ter que fazer muita força para vender. E isso desgasta também, as pessoas acabam desistindo. Um vendedor que não consegue vender o produto, o cara não bate meta, o cara não ganha bônus. Então é, a gente também vê isso com uma baita frequência. Assim, as empresas que montam as máquinas de vendas e de marketing antes de terem atingido product market fit ou, ou antes de terem indícios disso.
1: É, não, não é uma etapa para se pular, né porque senão corre o risco de você ter que voltar e fazer isso de novo para fazer as coisas funcionarem como deveriam. É um, um tempo desperdiçado e provavelmente dinheiro também.
2: de às vezes muito tempo e às vezes muito dinheiro. E tem uma outra, um outro... Os dois são ativos escassos, né? O tempo e o dinheiro são ativos escassos, mas tem um terceiro que é bem escasso, que é a energia e a resiliência dos fundadores. Chega uma hora e, e da equipe também, assim. Você vai fazer um pivô. Muitos se fala de pivô. Ah, vamos pivotar. Pô, pivô é um negócio muito duro para uma startup, porque você abre mão de um monte de coisa que você já fez... É... Você, você volta né, várias casinhas no jogo ali de empreender e sem ter uma clareza você vai conseguir achar um caminho melhor, então, pô, é melhor, é mais inteligente, se possível for, é, você seguir as etapas né, de, pô, de montar um time bom, fazer o discovery, fazer o MVP, fazer o PMF, fazer bem feito isso para fazer uma vez só, né? É, e, e é super difícil, né a gente fala, é aquele tipo de coisa que é simples de descrever mas não é fácil de fazer né mas é justamente por isso que a gente consegue que a gente faz os investimentos que a gente faz que a gente né, se associa com fundadores de perfil técnico porque a gente sabe que eles precisam desse tipo de ajuda né nas fases de discovery, MVP e PMF mas quando você encontra é, você tem uma criação de valor muito grande você tem empresas que começam a escalar em receita, empresas que, que, tem, que geralmente têm margens boas, margens altas, têm tem defensabilidade, têm profundidade técnica, um monte de coisa legal que acontece quando você encontra a PMF com um time é, é, que tem uma, uma, uma fortaleza técnica grande. Né? Então, o
0: nosso trabalho é fazer com que mais times cheguem nesse estágio. Entendeu? Que aula tá sendo até agora, hein? Eu tô tendo várias ideias aqui. Para mim fica gravado, eu não tô tendo que anotar nada. <risos> Mas você que está nos ouvindo aí, espero que vocês estejam fazendo algumas anotações. Você que é um, um empreendedor ou que sonha em empreender na área de tecnologia também. Né? Tem várias lições aqui sobre como que você deve olhar para o futuro, né? É, participando do mercado de tecnologia há alguns anos já e observando diversos projetos, eu vejo que acontece muito a queima das etapas, né? Essas etapas que você acabou de detalhar, a, a, ou eles pulam, querem chegar no mercado já com o produto pronto, sem fazer o discovery e sem fazer toda essa análise do MVP primeiro, ou eles fazem exatamente o contrário, né? Eles ficam se matando ali no Discovery e não vem o, o momento de começar a produzir alguma coisa, né? Parece que esse medo também de dar os próximos passos é uma coisa meio recorrente no mercado de tecnologia. Geralmente, assim, quem fica muito tempo no Discovery, ou, ou mais
2: comum, muito tempo no processo de MVP é porque se apaixonou muito pela solução, é um, é um risco, tá? se apaixonar pelo MVP e, e é tipo aquele... Produto que você fala assim, cara, ele não tá pronto ainda, eu preciso melhorar um pouquinho mais, eu preciso ajustar aqui, polir um pouco mais a experiência.
1: É o medo de sair do MVP e dar errado, né? Enquanto tá no MVP, o projeto ainda não deu errado, o sonho tá vivo, hein?
2: Exato, exatamente. O sonho tá vivo, mas você tá... É, cara, é, é o pior tipo de mentira, aquela mentira que você conta de frente pro espelho pra você mesmo, né? É tipo aquela... Você, você nunca deve se enganar e a pessoa mais fácil de se enganar é você mesmo, né? De, de ficar ali protelando alguma coisa que, no fundo, você sente que não está indo pelo caminho certo. Então isso acontece muito quando a gente percebe, né? O fundador ele virou um, um projeto de paixão. O cara tem paixão por aquilo, mas ele nunca vai acabar lançando. Então esse tipo de coisa mais comum com fundadores solo e mais comum quando é um projeto tempo parcial, porque você não está com a pressão também de ter receita. Né? Quando você está empreendendo full time, você tem uma pressão das contas chegando e às vezes isso é bom para poder fazer com que você dê passo para frente. É, aí, e O outro lado, né, que, é, que é você pular a etapa, assim, acho que vale aqui também um, um, dois comentários. Primeiro que isso não é exclusividade de fundadores técnicos, tá? Você tem muito fundador que... Tem muito fundador que... Eu já vi de tudo, assim. Eu já vi fundador que empreendeu antes e que comete esse erro. Fundador com perfil de business começa comete esse erro. Pior, já vi empresa, startup, que teve sucesso em um produto porque fez direitinho o discovery. Aí assume, cara, é uma loucura, mas assume que já conhece a persona super bem e para de fazer discovery para um segundo produto lança e flopa. É um negócio inacreditável, assim. Então, você fala, cara, como é que pode a mesma empresa, a mesma equipe, mas é porque como dá trabalho fazer discovery, você meio que... Ah, já tive, eu já conheço o Dio, eu já conheço o Ed, eu já vendi pra eles, eu vou vender outra coisa, eles vão comprar também. E aí, aí, você não compra, aí vocês não compram, aí o cliente fica... E aí você gera um, um desgaste, você fala, pô, quando é que a gente errou, dado que a gente já tinha acertado antes? Então, isso é bem comum. E a, então, esse é o primeiro comentário, tá não é exclusividade de fundador técnico. Segundo comentário, é, eu acho que, é, primeiro ponto, nunca dá para você terceirizar totalmente o processo de discovery, mesmo nas empresas que a gente é, faz o discovery para as startups de founders técnicos, a gente estimula, fala, cara, vamos junto, vamos para reunião junto, vamos, fica ouvindo, é, ou então faz também, sabe, porque quanto mais, a gente fala aqui dentro, fala, Tempo do empreendedor gasto com o cliente nunca é tempo perdido. É um bom investimento. Se assim. você está lá na frente do seu cliente, de maneira quase obsessiva, é, coletando feedback, cara, você vai estar tá conseguindo evoluir teu seu produto com base no feedback de quem importa, que é quem paga a conta. Né? É, às vezes chegam aqui no, em Equitas VC alguns empreendedores mais experientes que já montaram empresa já venderam empresa. E o cara chega e fala assim, fala, olha eu, eu, eu mapeei, às vezes o cara nem tem solução, tá? Ele fala assim, ó, mapeei um problema, falei com 200 pessoas, é, 83% tem um problema, e é esse aqui. Aí você fala, cara, esse aqui é um bom empreendedor, porque o cara, ele, ele às vezes, quer a gente, fala, a gente fala, pô, animal, sabe? tipo O cara fez a lição de casa dele de falar com o cliente, né? E de, de, você vê, cara, pessoas organizadas, invariavelmente, são pessoas que já empreenderam antes e já cometeram esse erro antes de ter Tido que dar uma iterada lá no meio, né? Conseguir dar uma corrigir rota no meio do caminho e na segunda vez os caras não querem cometer o mesmo erro. É... E o último comentário que, que vale aqui para quem está escutando sobre esse tópico é que vale a pena ter um cuidado extra porque o brasileiro ele é muito educado, ele é muito cuidadoso para não ofender ou para não ser um pouco ofensivo, então a gente vê com frequência o seguinte. Você... É, o founder chega para validar alguma, alguma, alguma dor né? se embanana e começa a falar da solução dele, que não deveria falar porque o discovery é só do problema e, na hora da, e aí o feedback da pessoa é, não, achei ótimo, nossa, incrível parabéns, nossa, queria ter eu queria eu ter tido essa ideia ou então, pô, não, é graças a pessoas como você que o Brasil avança e o fundador acha que aquilo é validação né Vai, fica seis meses montando MVP, volta e dá uma baita decepção. Gastou seis meses e gastou. E achou que tinha validação e não tinha. Aquilo era só educação, entendeu? Era a pessoa não querendo dar o papo reto. Então tem que ser muito cuidadoso.
1: Esse é um insight muito valioso.
2: É, e, e o, todo fundador, todo, técnico ou não técnico, você, por mais que você diga, é muito difícil, mas não ter isso, mas todo mundo tem viés de confirmação. Se eu chego aqui para vocês para oferecer alguma coisa, eu, no fundo eu quero que vocês aceitem aquilo. É quase uma validação comigo, com um empreendedor, sabe? Você não tá. Só que, porra, isso faz com que a execução seja pior. Então, a gente sabendo meio que diz, a gente tenta ser muito, quase duro, assim, quase meio, assim assertivo de falar, meu, não vamos aceitar o primeiro sim, vamos tentar bater só na dor, 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 não falar de solução, porque aí o, quem está sendo entrevistado não tem para onde fugir, o cara começa a falar da rotina dele, não de uma possível solução. Então, acho que esses são os pontos aqui. Fui um pouco prolixo aqui, me prolonguei, mas é que esse tema aí de os erros que são cometidos é, é, um, é um tema que a gente gosta muito. Assim, e se esse, 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 esse podcast... Ajudar um pouquinho alguém a executar melhor já valeu super a pena.
1: Eu, eu profundamente espero que ajude, sim. Porque tem uma coisa que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, que sorte se você tiver alguém assim junto com você, né? O que, que eu quero dizer com isso exatamente? É que uh, quem é empreendedor, se tiver sorte na vida, vai conseguir lançar uma empresa de sucesso, assim. Talvez, né? Se tiver muita sorte, talvez mais do que uma. Mas... Uh, uma das coisas que acontecem, geralmente uma ou duas vezes... É você ter a oportunidade de lançar um grande produto... Ou um grande projeto... Ou alguma coisa assim... Que é onde você vai ter todos esses erros aí que o Felipe mencionou... Talvez não, agora que você está avisado graças ao podcast aqui... Mas uh, o que acontece com fundos, tipo a Ectas, assim... É que eles fazem isso o tempo inteiro... Eles lançaram e lançaram... Sabe aquela coisa de que quando você repete alguma coisa... Ao longo do tempo você vai ficando melhor... Ao executar aquilo, depois de você lançar dezenas de empresas, provavelmente você vai entender onde que, sabe, fall short, assim, onde que, que tem os problemas mais, uh, mais básicos que não podem ocorrer, vai saber apontar esses problemas, então, isso que às vezes você se refere como falar na lata, né, essa dureza, muitas vezes é exatamente o que precisa, porque... Uh, às vezes aquela questão de você ter uma ideia, de você ter um sonho, de você ser apaixonado por aquilo, te cega sobre a real necessidade daquela ferramenta para o mercado. A gente vê muito isso dentro de, de movimentos open source, porque envolve muito a paixão de fazer aquilo, o ideal de contribuir para a comunidade, muitas vezes gratuitamente, né? só que os open source tendem a ser gratuitos, quando não são aplicados dentro de um serviço e aí que entra o escopo de você entender como encaixar esse produto no mercado sem vender ele diretamente, mas dentro de uma solução. Né? Às vezes o software é de código aberto, mas a solução envolve pagamento. Tipo o caso do Rocket Chat, que você tinha mencionado até uh, mais cedo, acho que, não sei se a gente estava no ar ainda ou não, mas que é uma das empresas que vocês ajudaram e é um dos softwares open source de maior popularidade aí no ramo empresarial nos últimos tempos. Né? A gente pode até falar de alguns cases Aí que eu acho que é legal pra galera conhecer. Inclusive dos cases negativos, mas sem falar os nomes, talvez. Porque eu fiquei curioso em pensar, em te perguntar, assim. Já teve alguém que chegou com uma ideia que você pensou, mano, isso aqui tá completamente fora de, de local. O pessoal tá na Disney pensando que isso aqui vai dar certo. Já aconteceu?
2: Já, já, já aconteceu. Acontece, acontece com frequência. Sobre Rocket Chat, eu, eu, eu conheço bem a turma, né? Os fundador, o fundador, o Gabriel o Bruno, que cuida da parte comercial, ajudei a empresa, até antes de assumir aqui Equitas VC, ajudei a empresa, conheço bem o case, é, que é um dos cases, acho que é, no, no Brasil, assim de open source, talvez eles, é, plataforma tech também, né que foi comprada pelo Nubank, são dois cases relevantes aí do, da comunidade open source, e o Rocket Chat é um exemplo, é uma empresa que recebeu aporte de venture capital, algumas rodadas de bons fundos de investimento, é, Equitas UC lá não é não é investidora de rocket chat, mas eu conheço eles super bem é, e com montaram um modelo de negócio escalável, atende o mundo todo é, com base em, em software aberto, software livre mesmo. Né? em relação à tua segunda a segunda pergunta de, assim de é, as ideias que chegam que são muito que são muito perdidas ou que são estão muito, muito fora da realidade
1: ideias absurdas é né? que o pessoal chega eu, eu tenho uma ideia quem sabe alguém tem dinheiro para investir na minha ideia muita gente deve pensar é. assim né
2: Tem que ter uma distinção primeiro que assim quando você recebe investimento de um investidor, ele nunca vai para o teu bolso, ele vai para a empresa, né? ele vai para a conta da empresa, então é coisa, é, é muito comum assim, a gente ver às vezes, né? até o próprio Ed no começo falou de unicórnio, a gente comentou, mas, mas existe um conceito de, de paper money, né? que é o um dinheiro de papel, assim, o, o fundador que tem lá 20%, 30% de unicórnio, o cara não tem 300 milhões de dólares na conta dele, ele tem uma empresa que foi avaliada em 300 milhões de dólares e que ele não tem liquidez, então a, a primeira ele só vai ter de fato retorno naquilo se a empresa se desenvolver muito, passar por várias etapas e no futuro ou ela for vendida ou ela fizer uma listagem em bolsa, então assim é, no, 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 se, se montar uma empresa provavelmente do ponto de vista de risco retorno não é um bom é, investimento, né? Não é especialmente para para carreiras perfil mais técnico, hoje em dia, com muita proposta de emprego, a possibilidade de desenvolvedores trabalharem fora do Brasil, ganhando em moeda estrangeira, morando aqui com home office. Então, assim, do ponto de vista de risco-retorno, você é, pode ter muito retorno, mas certamente vai ter muito risco. Né? Então, por que que, o que, que justifica alguém montar uma empresa? Ou ter uma obsessão por resolver um problema, né? ou ter mesmo uma certa... É muito, é muito perfil da pessoa, uma insatisfação com, 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 com alguma coisa interna quase de querer tomar pelas próprias mãos ali a rede e montar uma empresa, ter espírito empreendedor.
1: Eu ia dizer isso, assim, no meu caso, quando eu penso dessa forma, assim, o que, que me levou a empreender dentro do nosso segmento? assim. Uh, não que você não possa ter isso de outras formas, né? eu se sentir assim de outras formas, mas eu senti que era a minha forma de tomar controle sobre as rédeas da minha carreira completamente, sabe? de decidir especificamente com o que, que eu queria trabalhar, onde e como e tal. E, e definitivamente não é uma coisa para todo mundo. Assim. Eu costumava pensar que empreendimento era uma coisa que todo mundo deveria considerar, mas depois de você analisar, você pensa que realmente existe uma persona ali também, existe um perfil de, de pessoa que vai poder se desenvolver nesse meio.
2: Não, eu, assim, eu digo mais, até eu acho que nos últimos anos até né, tem muito... Tinha um pouco mais disso há um tempo atrás, de, não, pô, é, existe, a, existe a profissão empreendedor e depois todo o resto, assim, como se fosse uma coisa superior, assim. Eu acho que uhum. tem que celebrar, empreendedor sim, é, mas, mas é quase que nem um atleta, assim, que fala, pô, não é todo mundo que vai conseguir sobreviver sendo jogador de futebol, sabe, ou, ou jogador de basquete. Você tem algumas características, no caso do empreendedor é mais... De, de espírito, né de, 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 de mente do que de corpo, é, de topar o risco de você é, ter resiliência, de você ser automotivado, de você não se preocupar muitas vezes com o que os outros é, vão dizer de você e vão pensar de você, é, no, no especialmente no começo, até as coisas começarem, a, porque o Dio está há mais de 10 anos né, empreendendo, no começo, certamente, você deve ter tido objeções e falar, pô, você está maluco, largou, não sei o quê. Depois de um Sempre tempo... Tem come... Hã? <risos>
1: Sempre tem alguém. Pra dizer, né? Sempre esse tem tipo alguém para dizer esse tipo
2: de coisa. Eu, eu, quando, no meu começo de carreira, eu fui empreender. Né? Hoje em dia, eu sou o responsável por Equitas VC, mas eu fiquei bastante tempo empreendendo. Eu trabalhava, quando, antes de sair para empreender, o meu único emprego que eu tive na minha vida assim, foi num banco de investimento CLT, um banco americano... É, salário indexado a dólar, um ótimo banco, o maior banco de investimento do mundo, enfim. É, e, e, dentro de casa, assim, sabe? Quando eu, eu pedi demissão do banco para ir empreender, para ir ser empreendedor, o meu pai, meu pai não tem faculdade, então para o meu pai foi muito duro ver o filho dele abrir mão de uma carreira certa.
1: Da segurança que ele achava que tinha...
2: É, e meu pai falou assim para mim, ele falou, cara, você acha que você é empreendedor, mas eu acho que você é um desempregado. <risos> falou isso assim e eu não tenho dúvida que meu pai queria e quer é o meu bem. Hoje em dia eu tenho filho, eu consigo entender de onde ele veio, mas demorou um ano e pouco, um ano e meio, dois anos, para ele começar a entender que eu não ia voltar para o banco e eu ia seguir aquela carreira e tava dando certo, né? mas demorou um tempo. Então assim, quem é empreendedor... É... Não, não vai se pegar tanto nesse tipo de opinião dos outros, né? Não é todo mundo.
1: Ou, ou não deveria, né? Pelo menos. Se...
2: Não deveria, não deveria. Mas é mais... Então, mas aí que tá. É, a gente mora num mundo probabilístico, né? Então a gente tá falando aqui, pô, quais são as, as características e as, as atitudes para poder se ter um, uma startup de sucesso? Não tem receita, tem de tudo, mas probabilisticamente, se você é uma pessoa mais despreendida, não se importa muito com o que os outros pensam, você tem uma chance maior de, 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 de ser um bom empreendedor e se colocar numa situação de potencialmente ter sucesso. né? Então, tem um pouco de perfil. Eu não acho que porra, todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo tem que ser empreendedor. É, eu acho que quem quer, é, tem que ser. Quem não quer, pô, não tem que ser. né? É, então, assim... É, esse tipo de coisa não é, uma régua, não é uma, 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 uma régua única ali que todo mundo é igual, né? É, e do ponto de vista de alinhamento que eu estava falando né, de longo prazo, é, você tem que de fato ter ciência é, de, de... que é uma jornada de montar uma empresa de sucesso do zero, são tipo, 10 anos no mínimo ali que você vai estar tá, é, executando o negócio, entendeu? Então, não é um tiro curto, é um negócio que tem que ser é, 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 prazeroso. Não dá pra você pensar, é muito difícil você sobreviver, ainda mais com custo de oportunidade alta, você fala assim, não, Quando eu, daqui a 10 anos eu vou começar, eu vou ter prazer na coisa. Eu realmente acredito que assim, a jornada tem que ser prazerosa, você tem que estar com boas pessoas em volta, assim, especialmente em relação a sócio, que é uma relação super né, difícil, e você tem que ter muita... É, é, muita complementariedade, muita confiança também, é, e saber que vai ser super difícil, mas que você vai ter, enfim, um pouco de sorte, bons momentos também, que você sente que a empresa passou por um outro patamar, né? Então esses são os cases mais legais, mas com certeza, assim, aquele cara que chega meio imediatista, tem uma ideia, será que alguém vai, vai me dar dinheiro ou vou vender rápido... Não vai empreender, cara. Eu recomendo que melhor você trabalhar para outra pessoa. Se... Vale a pena ter uma ciência de que é uma coisa longo prazista e que você aumenta a chance de sucesso se você tiver acesso a capital e a outras pessoas que pensam mais ou menos parecido e que vão trabalhar para encontrar um problema de um cliente pagante. É isso. Aí com base nisso você constrói.
0: Tem um grande viés cultural também, né, né, Felipe, em tudo isso que você falou, né? Porque. Se a gente for considerar a, a média do, do processo educativo hoje em dia, normalmente as pessoas elas são educadas para pensar como mão de obra, como, como se encaixar dentro de uma empresa já estabelecida e produzir valor lá dentro. Então, as pessoas que já têm esse bichinho do empreendedor, né, elas já são meio fora da curva, porque elas já estão se desviando do sistema no momento zero. Ali, né? Elas são condicionadas a, a tentar se encaixar dentro do modelo padrão, mas elas já vão nitidamente se desviando. Mas mesmo essas que têm esse lance do empreendedorismo, ainda assim existem todas essas skills que você citou, que ela tem que entender, né? Porque muitas vezes ela pode ser uma empreendedora dentro de um business que já existe. Ela não precisa necessariamente ser empreendedora no business dela.
2: Não, pode super, assim. A gente vê, às vezes a empresa contrata algumas pessoas que têm perfil empreendedor, a pessoa não vai ser aquela pessoa que pega do zero a salinha num bairro afastado, aluguel barato e começa a montar o um negócio do zero, mas em cima de uma estrutura já existente, a pessoa vai super bem, né? E, e, e ter um pouco de iniciativa ali dentro, de criar coisas novas, propor soluções, é muito legal de ver. É, é, é benéfico para a empresa e para a pessoa também. Então, eu realmente acredito, Ed, que, assim, que, que não, não, não tem uma, uma receita de bolo, assim, sabe? É muito... O, o empreendedor ele tem acho que os bons empreendedores eles têm um, uma, um, nível, um alto nível de autoconhecimento sabe o, o cara se conhece bem ele, o, o cara ou a mulher se conhecem bem sabe no que é bom sabe no que não é bom e tenta ir é, montando equipe e montando uma estrutura que compense aquelas, os lados mais fracos e aí você, de novo, estatisticamente você aumenta a chance de sucesso mas tem muita gente que faz esse mesmo tipo de coisa dentro de empresa e é muito legal de ver. Né? Empresa que cria área de novos negócios e que desenvolve, que desenrola, é bacana e é gente que se propôs a fazer alguma coisa além do, do básico que era esperado dele ou dela.
1: Sim, até a gente não precisa nem falar de nomes, assim, para a galera que está ouvindo, uma, uma das coisas que mais se popularizou nos últimos tempos é a parte de fintechs e tech startups relacionadas ao mercado financeiro. Olha a diversidade de produtos que uma mesma empresa, que às vezes começou como só uma empresa de cartão, né, hoje em dia está oferecendo diversas possibilidades diferentes para clientes, que não necessariamente se relacionam até, né? E até não é um assunto diretamente relacionado, mas enquanto vocês falavam a, a respeito disso, eu estava pensando aqui: nossa, quanta gente se compara com alguma empresa que lidera um determinado nicho de mercado e acaba utilizando o know-how dessas empresas, como se elas tivessem, né? Mas esse conhecimento de que esse mercado existe e, e demanda de atenção, como justificativa para lançar o seu próprio produto, sabe? No caso, lá do, você disse que teve até um contato próximo com o pessoal do Rocket Chat. O meu exemplo é assim, né? Hoje em dia, a gente tem muitos softwares open source que eles tocam exatamente naquela tecla que eu tinha mencionado antes. Eles suprem uma solução que já foi solucionada por um outro software, né? por um outro, uma outra empresa, só que por um caminho diferente. O Rocket Chat, em parte, é assim se você comparar ele com um Slack, talvez, ou alguma coisa do gênero, né? Mas possivelmente, agora você pode até me corrigir se eu estiver errado, eles não simplesmente chegaram e pensaram, ah, tem um Slack, vamos fazer um open source do Slack e vender para o mesmo público. Não é assim que funciona.
2: Eu, eu consigo falar desse case e é engraçado, porque olha só, você, você falou do Slack, que é de fato concorrente deles, mas isso que você falou de ah, resolver uma solução um pouquinho diferente, muitas vezes não é suficiente mesmo para você montar um negócio, porque ainda mais no mundo open source, né, a pessoa já tem acesso à, à primeira solução. No caso de Rocket Chat, né, o, o que aconteceu foi que algumas empresas é, tinham a demanda de é, ter uma solução própria é, por motivos, muitas vezes, de segurança. Então, o cara não quer dividir privacidade. Então, vamos lá, por exemplo, lá, o, o, a, tem banco suíço que é cliente de Rocket Chat, tem um aplicativo de comunicação né, entre banqueiros e clientes e é uma coisa totalmente privada. É, tem outras situações que é, é o, a, o sistema de metrô no, no Japão, em Tóquio, a CPTM, né, para quem é de São Paulo, a, a, a companhia de tráfego metroviário do Japão é cliente. Então usa o software de RocketChat, numa versão white label, é o software da, da companhia uhum. japonesa, para comunicar com os, os milhões de usuários, né, de usuários de transporte público, sobre atraso, sobre interrupções e tudo mais, porque tem uma questão de querer é, dominar é, a, a experiência de ponta a ponta é, e não dividir dados privados com um servidor, no caso de uma empresa americana, como é o caso do, do Slack. Mas você vê que a tração aconteceu não porque a solução era um pouco melhor, era porque tinha um outro use case de uma outra dor é, que... que, que no caso, foi muito a ver com privacidade que fez com que a solução fosse viável. Eu li esses dias um negócio que é muito verdade, assim, que o capitalismo ele é, ele é muito é, ele é ruthless, né? ele, ele é totalmente ele, ele é muito duro na competição assim, realmente a melhor solução acaba sempre vencendo né? e, e, e fica muito pouco para o perdedor. Né? Então é, você achar que que a tua solução sendo marginalmente melhor do que alguma coisa que já é líder de mercado, você, por algum motivo que você não consegue justificar que ela vai crescer provavelmente é você tendo viés de confirmação né? e, e o jeito mais eficaz de você tirar essa dúvida é ir na rua e falar com o teu cliente né? é, fazer o processo de, de discovery ou enfim é, pelo menos tentar validar o seu MVP
0: e esse lance do, do viés de confirmação também, eu acho que é um, é um fator muito recorrente em software, principalmente em software livre, né que é onde a gente está bastante inserido, porque a pessoa ela acredita muito naquela solução que ela criou. Com alguma frequência a gente vê pessoas... É,
1: aquele, poxa, eu
0: criei, como é que não vai ser útil? É, e é assim, cara, eu tenho certeza que isso resolve o seu problema, como que você não consegue entender que eu estou aqui para resolver o seu problema, <risos> E, 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 de novo, né, ter, essa, ter essa consultoria mais crítica, né, mais, mais seca, ali, vai falar, oh, cara, desculpa, vamos, vamos voltar uns patos. Volte duas casinhas atrás e jogue seu dado de novo para a gente olhar para né, as informações verdadeiras. Sim, existe um, um,
1: um contexto ali que envolve alguns softwares open source que eu acho que não ajuda eles a avançarem como deveriam. Uh, e um dos principais contextos é a falta de preocupação em retorno financeiro, porque tem muitos projetos que são grandes e são patrocinados por outras grandes empresas, às vezes, porque essas grandes empresas utilizam esses, esses softwares nas suas soluções mais empacotadinhas, que é esse software por si só, que é mantido por alguns desenvolvedores pagos, mas uh, também pessoas que contribuem de livre espontânea vontade, assim, essas pessoas, às vezes, elas não se importam com se o software vai dar lucro ou não, se isso atende uma demanda ou não. Ele está simplesmente solucionando o que ele acha que é bom e, e vai colocando. Né? A gente tem projetos tipo o KDE mesmo, por exemplo, que é o famoso, vamos adicionar mais uma opção que vai ficar ainda melhor. É aquela coisa de, para ficar melhor, tem que adicionar mais coisas. <risos> e é justo isso, troca aquilo... E não necessariamente conquista o mercado fazendo isso. Se conquistasse depois de 20 anos, já teria feito, provavelmente, né? O que acontece é um, é um fenômeno um pouco diferente. E esse episódio de hoje do podcast está recheado de observações e correlações que vocês vão poder fazer com absolutamente tudo daqui para frente. Mas eu também queria mostrar uma oportunidade para você que está ouvindo, ou de repente até assistindo, é, de... Se você tem uma ideia, se você já tem uma startup, ou está pensando em criar uma empresa e você fez uma pesquisa ou não ainda, mas tem a intenção de atender algum nicho de mercado, identificou aquela, aquela dor, aquele cabelo pegando fogo, assim, talvez a Ectas VC pode te ajudar com isso. E Felipe, eu queria que você contasse como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com vocês e de repente fazer um pitch da ideia para vocês analisarem.
2: Não, eu, obrigado pelo espaço de em relação a isso é, a gente tem o nosso site que é equitas.vc né? é, e também estamos no LinkedIn, muito fácil de encontrar escrever escrever equitas.vc a gente tem no site uma sessão ali de enviar o seu pitch a gente faz umas perguntinhas para entender um pouco mais o modelo de negócio, mas eu digo até mais, mesmo que você esteja só na dúvida de validar ou não é, é, queira é, discutir com alguém que trabalha com isso de, pô às vezes quer perguntar, eu tô em dúvida se eu vou empreender ou não, se eu, vou, se eu largo meu emprego e dedico. Manda uma mensagem para gente, manda no site ou manda no próprio LinkedIn, mensagem, porque muitas das relações que a gente vai construindo para investimento, elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Então a gente conhece uma pessoa hoje, investe daqui a um ano, daqui a um ano e meio, dois. Por quê? Porque a gente foi acompanhando né? e muitas vezes... É a maneira mais eficaz de você estreitar uma relação com um fundo de Venture Capital. Tá? Então, uma resposta curta é equitas.vc, mas lembra que não precisa ser só para enviar um pitch, pode ser também para perguntar sobre validação ou nossa opinião em relação a uma possível ideia de negócio.
1: Que legal, que legal. Você pode contar assim um pouco mais? Não sei se é tipo informações que você pode compartilhar, mas de repente con contar um pouco mais sobre como vocês fecham esses acordos, assim, é, reuniões, percentuais que vocês costumam praticar. É, se vocês saem dessa parceria mais tarde, depois que a startup já cresceu, ou se vocês se mantêm sócios ou analisam caso a caso, como é que funciona?
2: No, o nosso processo de investimento é a gente Quais são os focos, né? Para a gente avaliar. A questão do time é muito importante do ponto de vista. Do ponto de vista, assim, como a gente tem essa postura de trabalhar junto, tem a questão do conhecimento técnico que é fundamental. Mas também tem a questão de, pô, a gente se dá bem com esse time, esse time se dá bem com a gente. Você sai da reunião com vontade de trabalhar, de falar, pô, os caras são legais. É, de e via de mão dupla, né? O, o, o empreendedor tem que ter vontade de trabalhar com a gente e a gente com o empreendedor, com o time de empreendedores, porque a gente sabe que montar uma startup não é uma linha reta e as coisas vão dar errado e você quer ter ali firmeza na hora que as coisas estiverem indo por um caminho ruim se você tiver que arrumar. É sempre assim, então muito importante ter ali uma confiança no time recíproca, né? a gente com o time e o time com a gente. O segundo ponto muito importante é a questão de tamanho de mercado. Né? Do tamanho de mercado, é importante o a área que a empresa atua é, ser grande o suficiente. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma startup no mundo de DevOps. Né? A gente, pô, é, um, é grande, está crescendo, tem muita, muita empresa que ainda está é, on-premise, né? com servidores e que está migrando para a nuvem. Esse é um mercado que vai crescer ao longo do tempo. Então, a gente consegue construir... É, consenso de que a oportunidade é grande o suficiente, se for bem executado pode ser uma empresa grande né? uma empresa grande pra gente é uma empresa que consiga no espaço de investimento que são mais sete anos mais ou menos, chegar a um faturamento de 200 milhões de reais por ano tá? então a ideia é fazer uma empresa grande e pro... é assim que a gente baliza a nossa decisão de investimento
1: é. e, e preste atenção no tempo veja que não é do dia pra noite são sete anos ali uhum.
2: É, exato. Não é não, exato, não é do dia para noite montar uma empresa. E por último, a gente faz antes do investimento um processo de discovery. A vantagem de um fundo de venture capital é que a gente a está gente fazendo um agora, assim, hoje, assim, sabe? Está, é, exemplo, assim, a vantagem do um venture capital é que a gente conhece muita gente. Então a gente tem atualmente, por exemplo, uma startup que está atacando o problema de é, absorver algumas tarefas de desenvolvimento de empresas cuja persona é uma empresa de 50 a 200 funcionários que trabalhe com tecnologia, né, que tenha tec a tecnologia como uma, uma parte importante do seu negócio, startup ou não. A gente está fazendo entrevistas com 30 empresas que estão dentro dessa persona. Então, a gente faz esse tipo de coisa antes do investimento para poder é, ter uma clareza de que qual que é o problema acaba pegando fogo? Talvez seja outro, talvez não seja exatamente... Mas aí quando a gente vai falar com a startup, a gente fala, olha, a gente está tá engajado aqui, estamos vendo o potencial de investir, mas ficou mapeado que o problema acaba pegando fogo é esse, com base nesse feedback. As conversas são muito boas, porque a startup também gosta de ver que a gente fez a nossa lição de casa de conversar com os clientes. Né? Então, isso é a fase pré-investimento. Do ponto de vista de quanto dinheiro, quanto de porcentagem, é muito caso a caso, né? Geralmente, assim, a gente tenta é, do nosso nosso caso, tá? A gente tenta é, combinar e conversar com os empreendedores de, de ter uma diluição que não atrapalhe o cap table. O cap table dele é basicamente o cap table é uma tabela quem são os donos da startup e quantos por cento cada cada dono cada sócio tem, né? É, e a gente sabe que uma startup de sucesso ela levanta rodadas sucessivas de capital, então você não pode ser muito leonino e muito ambicioso de pegar uma participação muito grande. Então a gente pega uma, uma participação pequena, da, a gente compra uma, uma participação pequena da startup, porque a gente quer manter esse cap table saudável. Né? E aí o volume de dinheiro é muito em função de, beleza, quanto dinheiro mais ou menos precisa para chegar na próxima etapa, né? numa etapa de de seed ou numa etapa de série A, que são aqueles números que eu falei, né? de faturamento, né? de você atingir ali é, mais ou menos uma, uma meta que te credencie como empresa para levantar mais capital ao novo valuation. É, e em quanto tempo? Ah, geralmente uma rodada deve durar algo como 18 meses, né? alguma coisa assim, 18, 24 meses, um ano e meio, dois anos. É, e a gente fica na, como sócio da empresa, muitas vezes quando a empresa está... Tem um caso que está acontecendo agora, que a empresa que a gente investiu na primeira rodada está levantando uma nova rodada, a gente coloca mais dinheiro porque é um valor maior, mas já está com muito menos risco, a empresa já se provou, né? ou já, já atingiu o Product Market Fit. E do nosso lado a gente tenta sair da, da, das, das investidas, vender as nossas participações mais para frente, quando já teve uma... Uma mudança de, de, de nível da empresa, ela já está mais estruturada, já está com cara um pouco mais de empresa e um pouco menos de startup, já está com menos crescimento, mas numa base bem maior. Aí a gente avalia vender as nossas posições e devolver o, o lucro para os nossos investidores. Então, Mas é longo prazo, tá? A gente não pretende vender nada antes de cinco anos do nosso investimento, sabe? É. é realmente é uma coisa longo prazista e tem muito também a questão de construir junto, é, cada um na sua área de expertise, e o que a gente vê é que depois que a empresa é, encontra a Product Market Fit, o próprio mercado começa a pedir para a empresa pô, me faz mais isso, desenvolve mais isso, porque ela já virou, é, o mercado já validou que aquela empresa gera valor, né? Então nossa atuação é mais nessa fase inicial.
1: Sim, nessa altura do campeonato aí vai começar até a surgir empresas que vão abrir capital para aceitar aceitar investimentos de outras partes independentes, né? Até.
2: É o, o final dessa jornada muitas vezes no caso de sucesso são empresas que pô, abrem capital. É... Enfim cada uma tem sua jornada assim, mas é importante dar clareza de que é uma jornada de longo prazo e que é um negócio que que quem tá empreendendo tem que ter certeza de que quer seguir por esse caminho, mas também que quando dá certo é muito legal, assim, provavelmente é, é, não tem nada mais legal do que você montar uma empresa que tá dando certo, que gera emprego para outras pessoas, que gera riqueza, e que tem uma cultura bacana, sempre alinhada com a dos fundadores, né? Então, é, é uma, é um, é um, do nosso lado também
0: é um trabalho prazeroso de ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Pois é, senhores, todos vocês estão vendo essa, essa aula-cast, né, basicamente, que foi esse episódio de hoje, que está sendo esse episódio, né, muitos insights valiosos aí, e em algum momento a gente meio que tocou nesse assunto bem superficialmente, mas eu queria registrar isso aqui em palavras, existe um certo romantismo, né, que vem sendo alardeado ao redor do empreendedorismo nos últimos anos, e vocês podem ver aqui pela conversa que o Felipe, que o negócio é bem pé no chão mesmo, né. Ah, você ter o comprometimento, o amor pelo que você está fazendo é extremamente importante para te ajudar com a resiliência, né? com você se manter automotivado para poder né? seguir por toda essa jornada, mas o processo em si é, meu, é mão na picareta o tempo inteiro, é você é, ser capaz de sustentar aquela paixão. O né? ah, um investidor, né? uma empresa que vai ajudar a aportar dinheiro no, no seu projeto, ele não é aquele padrinho mágico que balança a varinha e tudo acontece. Né? É uma parceria. O Felipe deixou isso bem claro assim, ao longo do tempo. Né? Cada um é, somando as suas melhores qualidades, focando na sua visão de mercado lá na frente e muitas vezes tendo que realinhar a visão também. Né?
1: A gente está falando sobre um assunto aqui que eu sou completamente apaixonado, que é essa ideia de você uh, empreender ou enfim, transformar a vida das pessoas através de algo que você acredita muito, né? E a gente sabe o quão frustrante é quando alguma coisa que a gente tem em mente, que pensa que seria uma solução incrível não vai para frente, ou não avança com a velocidade com que a gente queria, sabe? A gente tá sempre buscando qual é o elemento chave que tá faltando, tem alguma coisa por aqui que eu não tô percebendo, sabe? E ter contato com alguém que analisa diariamente, constantemente, junto com a equipe da Ectas, esse tipo de situação para ajudar outras pessoas a realizarem esse, esse tipo de sonho mesmo, é, é muito gratificante Felipe, então fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite para participar aqui também tem um comunicado a fazer, que a gente está produzindo um e-book em parceria com o pessoal da Ectas, que vai estar tá disponível em breve para vocês baixarem também. Se já estiver disponível no dia da publicação desse podcast, vai estar tá na descrição do podcast. Se não, fica ligado nas nossas redes sociais, no canal no YouTube também, que a gente avisa vocês.
2: Obrigado aí por vocês terem me convidado. Eu realmente espero que, que tenha sido útil para quem está escutando. Assim, eu, 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 eu concordo sempre com o que você falou, Gil. Assim, o... o... Você como o empreendedor, quando está dando certo e gerando emprego e gerando é, é, renda para as famílias dos, das, dos colaboradores, gerando riqueza, é muito legal e, e tem método para esse tipo de coisa, não é só no feeling, não é uma coisa que, mágica que o um empreendedor tem, a gente vê isso aqui com pessoas que estão empreendendo pela segunda vez e que estão ralando também, é então essa é um pouco a nossa missão investindo ou não, se a gente consegue ajudar, a gente aqui em Equitas VC empreendedores tech a, a, a colocarem de pé suas startups, montar alguma coisa que as pessoas realmente queiram né? resolver problemas que realmente valem a pena ser, serem resolvidos a nossa missão está tá cumprida então eu, eu fico feliz de poder dividir, ter esse espaço aqui com vocês eu espero que, que tenha sido útil e que, e que a gente consiga ajudar aí um pouco quem, tá, quem é técnico e está empreendendo o que está pensando em empreender.
0: Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Felipe. E a gente se vê no próximo Geocast.